0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Portugal entre esta segunda-feira, na segunda fase do plano de desconfinamento, restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter limite máximo de 8 pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas. Uma decisão que Jorge Loureiro, presidente da Delegação de Viseu da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, aplaude é uma notícia positiva, portanto permite maior capacidade à operação e isso é positivo nós estamos exatamente no pico do verão, que é o período onde melhor os empresários trabalham até porque permite também às famílias que nesta altura são em maior número, permite às próprias famílias usufruir dos espaços e dos momentos de refeição ou de consumo de uma forma mais agradável e mais natural, mas continuamos a ter todas as dificuldades que vêm de, que vêm de trás não é preciso percebermos que ainda é há atividades, passado mais de ano e meio, que
0: continuam encerradas, a questão dos bares e das discotecas, que continuam, de facto,
1: completamente encerradas e, por isso, esta situação coloca-nos muitas dúvidas relativamente àquilo que vai acontecer no futuro a todos estes negócios. Continua a ser obrigatório apresentar ou um teste negativo ou certificado a comprovar a vacinação completa para entrar num restaurante ao fim de semana e aos feriados. Jorge Loureiro espera que esta medida vá sendo eliminada à medida que a vacinação avance. A partir de hoje, espetáculos culturais, casamentos e batizados passam a ter lutação de 75% em todo o país e também os transportes públicos deixam de ter limites no número de passageiros. A acrescentar a isto, daqui a uma semana, os serviços públicos como as lojas do Cidadão passam a funcionar sem marcação prévia. No comércio há também novidades, as lojas passam a poder ter 8 pessoas por 100 metros quadrados em vez das 5 que até agora acontecia. O Presidente da Associação Comercial de Viseu, Walter Mirandês, está satisfeito com esta medida, mas acredita que chega tarde.
0: A notícia é tarde, efetivamente, porque já há muito tempo que nós defendíamos esta solução. Ao fim e ao cabo, nós vimos noutros, noutros conceitos comerciais, vimos que não há número que seja exigido, enquanto que no resto do comércio havia. Por isso, esta solução perde, perca, 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 essencialmente, por ser tão tardia.
1: Gualteiro Mirandês, Presidente da Associação Comercial de Viseu, entra hoje em vigor a segunda fase de desconfinamento em Portugal. O Governo mandou criar um grupo de trabalho que está encarregue de fazer um estudo às doenças que afetam os antigos mineiros da ENU, a Empresa Nacional de Urânio, e também às famílias dos trabalhadores. O grupo tem dois anos para fazer a investigação e depois apresentar as conclusões. Os antigos mineiros estiveram anos a fio, expostos à radiação, sem saber. Muitos acabaram por morrer de cancro. Foi o caso do pai de Carlos Alberto Pereira, que, tal como o filho, também trabalhou na Empresa Nacional de Urânio. Por exemplo, eu não falo na, minha, na área do meu trabalho, a única coisa que a gente tínhamos era uma máscara com uma gás e um bocadinho de algodão, simplesmente era só isso, e às vezes nem eu usávamos, mas não, nunca nos informaram que, que era prejudicial. É... Sim, agora sei porque, infelizmente, tenho problemas familiares, o meu pai, o meu filho o com um problema de cancro, trabalhava, era preparador de amostras, e tenho, tenho duas irmãs que já tiraram dos peitos, e tenho um irmão que agora também está com um problema de cancro no, na próstata. Você, então, é dos únicos que trabalhou na NU, dos seus familiares, que ainda não tem nenhuma doença? É... Por enquanto, graças a Deus, por enquanto. O marido de Maria Gomes também morreu de cancro. O companheiro descobriu que estava doente na Alemanha, quando emigraram.
0: Eles lá na Alemanha diziam que, ele, que o trabalho dele foi um trabalho pronto, exposto à radioatividade. É, agora, não sei, eu sei que ele teve grandes problemas. Segundo, dizem que não, eles não usavam máscara, eles já tocavam no minério, eles reparavam as bombas, sem, provavelmente traziam luvas, mas máscaras não.
1: Agora aqui esta notícia deste estudo que o Governo mandou fazer às, aos familiares e às pessoas que ainda são vivas, o que é que tem a dizer? Pode aqui ser uma ajuda também?
0: Sim, sim, é uma mais? Sim, sim, controla mais, se realmente temos alguma coisa de grau.
1: António Minhoto, presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, aplaude a realização deste estudo que era reclamado há alguns anos. A Assembleia da República aprovou. Este, este estudo e que o Governo agora presta este despacho de andamento como sabem, dois anos tem que o concluir e por isso achamos que é importante para continuar a salvar aqueles que foram prejudicados e portanto está a ver que é, é, é um passivo muito muito, muito, muito bom. Ou, famílias, ou famílias crianças que não conheceram praticamente conheceram os seus pais Tanto nós temos um caso ou outro que as crianças que conheceram os seus pais com quatro anos morreu o seu pai com cancro, portanto temos aqui famílias que ficaram destroçadas e por isso é que este estudo minorar é fundamental para dar alguma sustentabilidade à saúde destas famílias. António Minhoto, Presidente da Associação dos ex trabalhadores das Minas de Urânio, que aguarda os resultados do estudo que o Governo mandou fazer às doenças que afetam os antigos mineiros da Empresa Nacional de Urânio e também às famílias de quem trabalhou nas minas. Está a aumentar o número de doentes internados no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, com Covid-19. na unidade Hospitalar são agora 18 pessoas mais duas do que no fim de semana em enfermaria encontram-se 17 doentes dois e um nos cuidados intensivos das últimas horas na região vem também a confirmação de mais casos do novo coronavírus Carral do Sal tem mais seis doentes Terroca tem mais quatro Tondela tem mais três Penalva do Castelo tem dois novos doentes e Lamego um no total e desde março do ano passado no distrito foram contabilizados 31.997 casos positivos Há 27.590 pessoas dadas como recuperadas a lamentar 679 vítimas mortais. Devido ao calor, o distrito de Viseu está sob aviso amarelo. O alerta, que foi motivado pela persistência de valores elevados de temperatura máxima, vai estar em vigor até amanhã, às 8 da noite. Para hoje e amanhã, o distrito espera uma temperatura máxima a rondar os 35 graus. Esta segunda-feira todos os conselhos do distrito estão em risco máximo de incêndio devido às altas temperaturas, tirando Mortágua, Tondela, Santa Combadão, Vozela e Oliveira de Frades que estão em risco muito elevado, todos os conselhos do distrito estão pintados a vermelho. É um alerta a menos de um mês do arranque do novo ano letivo. o Presidente da Associação dos Dirigentes Escolares Temo que as escolas não têm os computadores preparados para os entregar aos alunos no início das aulas. Manuel Pereira explica que está a ser feito um trabalho de limpeza de fecheiros e que essa tarefa pode não estar concluída antes do regresso às escolas.
0: Foram rececionados às escolas muitas centenas de milhares de computadores que foram distribuídos aos alunos. Eles são das escolas e são emprestados aos alunos. No final do ciclo deverão ser devolvidos às escolas. E foi isso que aconteceu. Depois, as escolas têm um trabalho enorme pela frente, que é limpar, deixe-me usar a expressão, limpar todos os conteúdos dos computadores que recebem, para depois poder reatribuir a alunos que entram no primeiro ano, do primeiro ciclo, no quinto ano ou, ou no décimo ano. Infelizmente, as escolas não têm muitos recursos para, no período de introdução letiva do verão, poder proceder à limpeza de todos os computadores. Isto é um grande desafio, para o qual muitas escolas não têm recursos suficientes, estamos a tentar tudo, mas em alguns casos não temos a certeza se no início de setembro poderemos começar ou entregar os computadores que, que a gente está percebendo.
1: Manuel Pereira, o Presidente, a associação dos dirigentes escolares e o alerta que acaba de deixar. Pelo segundo ano consecutivo não vai haver procissão de triunfo, um dos momentos mais marcantes das festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego. A pandemia está a condicionar a organização de mais uma romaria. Ainda assim o município vai querer lembrar que esta é uma das sete maravilhas da cultura popular. A vereadora da Cultura na Câmara de Lamego, Amigo Catarina Rocha destaca alguns dos pontos fundamentais da festa da Senhora dos Remédios deste ano.
2: Vou aqui destacar... Naturalmente, os espetáculos de fogo de artifício que, que vamos manter, que iremos lançar caso as condições climatéricas também o permitam e também a legislação o permita. Temos espaços de diversões que também irão funcionar. Temos área de restauração e, no âmbito do programa celebrativo religioso, de destacar aqui a realização das novenas, que começam no dia 30 de agosto e terminam a 7 de setembro, e também a missa da solenidade de Nossa Senhora dos Remédios. E faremos ainda concertos dentro do quadro que nos é permitido do ponto de vista legal, em recinto fechado com controle de entradas, dando aqui também oportunidade aos grupos e às bandas aqui do município de atuar e desta forma também Retomarem a, a sua atividade cultural.
1: Catarina Rocha, vereadora da Cultura, na Câmara de Lamego, a detalhar alguns dos momentos da edição deste ano da Romaria em honra de Nossa Senhora dos Remédios. A Romaria começa na próxima sexta-feira, dia 27 de agosto, e só vai terminar a 9 de setembro. Apesar dos condicionamentos a que a pandemia obriga, a Romaria vai mesmo acontecer. Os vereadores socialistas na Câmara de Viseu querem saber onde está o espólio do mestre Albuquerque que foi doado à autarquia em 2017. A vereadora Lúcia Silva estranha que o município não exponha as obras doadas pela família do artista.
0: A família doou todo o espólio à Câmara Municipal de Viseu já há alguns anos, penso que em 2017, e acontece que ninguém ainda viu... O espólio que foi doado. E, portanto, o... onde é que está esse espólio? O que é que é feito dele? Por que razão é que, se a família doou, porque aquilo é uma de todos, nomeadamente os vizinhenses, por que é que ele não é exposto? Por que é que ele não é tornado público? E onde está? Porque até a própria família, todos nós receamos que o espólio esteja, enfim, em algum vão de escada que facilmente depois seja perdido, seja desencaminhado. E, portanto, se houve aqui uma doação, precisamente para relembrar aqueles que a nível cultural têm, deram um grande contributo a Viseu e não só, e, portanto, não se percebe porque é que a Câmara não torna público, enfim, não, não, não usa o espólio, não dá o devido tratamento com a respectiva dignidade e valor.
1: Lúcia Silva, vereadora socialista na Câmara de Viseu, e as dúvidas sobre as obras de arte do Mestre Albuquerque, que foram doadas pela família do artista em 2017 ao município viziense, a Rádio Jornal do Centro tentou contactar a Câmara de Visão, mas ainda não nos foi possível obter uma resposta sobre o destino a dar ao espólio do mestre Albuquerque.